Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Andraž Tuš, ki deluje v vlogi Chief Strategy Officer v podjetju Tuš, predtem pa je bil tudi vlogi direktorja, kjer se je odločil postaviti kakovost in zdravi strank na prvo mesto in vpeljati temu primerne spremembe. Andraž je vse skozi spremljal razvoj družinskega podjetja ter deloval v več vlogah in s tem dobil dober uvid v potencijal za rast. V tokratni epizodi slišimo, kako spremeniti zakoreninjene navade v organizaciji, pri tem pa še, kako oblikovati idejo vizije in strategije, še predem prevzameš vlogo direktorja, kako pripraviti ekipo na spremembe in agilno delovanje, ter kako določiti uspeh sprememb, tako z vidika ekipe kot tudi strank. Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živ, Andraž, hvala, ker si se nam predrožil v našem podcastu. Hvala, Andraž, zdravljen. Tvoja izkušnja Prejem si prezel to mesto direktora skupine Tuša, ne, prvič, ni ravno običajna za direktorja, ne. Ti si skozi delo na različnih mestih organizacij jo že podrobno poznal, krati pa če se namoten, si bil pa prvič direktor, ne. A kako storaj predprezemo te funkcije, si izblokoval svojo vizijo? Mislim, kaj je vse na to vplivalo zdaj? Ja, moram reči, vse moje izkušnje tekom odraščanja, ki sem jih imel z našim družinskim podjetjem. Um, vse pa sem, kjer sem delal, mi je dal zelo dobro sliko, pač kaj delamo, kaj je naše poslanstvo, kdo smo, um, čem smo dobri, čem nismo. Um, in to v bistvu je glavno in edino, kar je meni pomagal oblikovati, uh, kam želim pač peljati to firmo, kam želim peljati naše podjetje, kaj želim, da pomenimo, ne sam našim kupcem, tudi našim zaposlenim, vsem našim partnerjem. Tako da to je bil glavni uh, vir oblikovanja mojega, mojega poslanstva. Ok, a kaj pa je bila potem ta vizija? Ne? Kaj si se ti zamislil? Ker to je tako, to je nekaj, ker ljudi, ki ne pridejo na ovo podjetje, mojo da ne razumejo, ne? da ti moraš ponovati s pomankljivimi informacijami, uh, si izblikovati eno vizijo, ti si bil pa podrobne informacije, uh, pa verjetno željo po kakšni spremembi, a ne? Ja, definitivno, mislim, zelo velik je imel vpliv ta pač moja že pretekla izkušnja, vse pretekle izkušnje s podjetjem. Velik je pa potem seveda tudi ekipa, vodstvena ekipa, ekipa vseh project managerjev, ki jih imamo v podjetju, mi pomagala oblikovati neko vizijo za, za poslanstvo, kam si želimo iti, kdo si želimo biti. Vsekakor ga nisem sam oblikoval, v bistvu ekipa je bila v veliki večini deležna ali pa uh, glavni vir mojega oblikovanja, moje, mojega poslanstva za to podjetje. In moram reči, da ta proces kokreacije ne sem, da je bil potreben, je bil tudi men zelo globoko, pač motivirajoč, kako bi rekel po slovensko. Um, se pravi, da tudi mene to zelo motiviral, da smo šli skozi ta proces, smo so v tem zelo veliko pogovarjali, kreirali neko strategijo, ki je bila posledica uh, posledica nekega sodelovanja, kokreacije vseh ključnih pletenih zaposlenih. Uh, in moram reči, da skoraj vsi, z mogoče kako redko izjemo, so še vedno prisotni, so še vedno del uh, izvajanja, se pravi, taj 
execution-a te strategije, ki se zdaj izvajam. Te iste, ki smo eno študirali. Kaj ste pa izbrali potem? Katero pot? A ste kaj hudo spreminjali? Na začetku ne. Na začetku ne. Se pravim, zelo veliko je bilo uh, enega brainstormiga. Kdo smo, v čem smo dobri, uh, kaj se dogaja na trgu, kaj hočejo uh, naši kupci, kaj hočejo naši uporabniki. In ugotovili smo, v čem smo dobri. Ugotovili smo tudi, v čem nismo dobri. In smo se odločili za ene par zelo oskih fokusov, zelo oskih prioritet. Se pravi, enako pomembno nam je bilo kaj delamo, kot tudi kaj ne delamo. Se pravi, kaj ni pomembno. In to, kaj ni pomembno, je mogoče zdaj v tej zadnji iteraciji strategije toliko bolj uh, pršen na plan. Uh, ena zgodba, ali pa en, en mislim, dogajanje na trgu, ki je povzročil to našo, mislim, ki je sprožil to našo, to naš brainstorming, to naš proces, je to, da v bistvu v trgovini živili, pa ne samo v Sloveniji, tudi v celem svetu se dogaja nekaj zelo, uh, zelo podobnega. V smislu, Vse posod poteka ta boj oziroma vojna s cenami. In ta vojna s cenami v bistvu povzroča, da se vsi nekak fokusiramo na eno in isto stvar in vsi se nekak gužvamo po domače v tem sprostoru value for money, ki ni nujno, v katerem nismo nujno vsi najboljši. In ta že, že posledica tega, da se vsi v to not um, fokusirajo, ustvarja tako gravitacijsko polje, ki vse tu not vleče. Ne? In, in nekak tudi podjetja, ki so zelo dobro bila pozicionirana, da bi šla drugam, ne bom zdaj pojmensko, ampak zelo jasno in dobro pozicionirana, da bi šla čist drug positioning, so se znašla v tem value for money positioningu. Ne? In tem rdečem oceanu. Ne? Tem rdečem oceanu, kjer smo vsi not. In jaz sem to počasi začel spoznavati, da postaja to težava, pa ne težava zdaj, ampak težava vsaj na dolgi rok. Pa, pa ne čist kot težava samo po sebi, ampak težava, da je to edini cilj ali pa edini positioning za enega trgovca. To vse, kakor je nek higienik, bo vedno ostal nek higienik, uh, jasno, asortimani so ogromni pri vseh trgovcih, nekateri večji, mi imamo klasični trgovci, imamo v bistvu na večje asortimane kot diskonteri, ampak še vedno bo to imel neko, neko zelo pomembno vlogo tudi v prihodnosti. Ampak Smo pa spoznali, da to ni naš uh, core value oziroma naša ključna dodana vrednost, naša ključna dodana vrednost, v kateri znamo biti najboljši in v kateri želimo biti najboljši v prihodnosti, je uh, svežina in kakovost. Sicer se sliši tako zelo dugočasno, mogoče na prvi pogled, ampak ko smo se spostili v debato, kaj nam to pomeni, pa kaj, kakšna vizija lahko iz tega nastane, smo ugotovili da iz tega lahko nastane najlepša in motivacijska vizija, ki si jo lahko predstavljamo. In ta vizija, ki je nastala iz tega, je, da imamo mogočemo bolj kakovostno in bolj zdravo življenje. Se pravi, kakovost in zdravje sta cilj, sta vizija, pred pogoj za to je pa nek repositioning firme v svežino in kakovost ki bo ta služila temu cilju. Ok, in zdaj jaz, naj, moje izkušnje se bilo zmeraj, če premirajam s tabo, v manjših podjetjih. Ne? In tam imaš ta luksus po eni strani, da ko se zmisliš, da spremenil smera, ne? pač spremenil smera, ne? v mestu ni toliko veliko ljudi za prepričati, pa še tako kdaj pa kdaj moraš večkrat povedati so stvar. Ne? Zdaj, ne predstavljam si povedan takšno sistemo, kot je tuša, ne? 
kako to zdaj izgleda? Zdaj imaš idejo, imaš vizijo, sreča se pa s to na eno inercijo organizacije. Mm. Ne? Kaj se zgodi? Ko smo začeli, ta proces brainstormingu, sploh kam želimo iti. So mi takoj bile jasne, v bistvu tri stvari, se pravi, eno je, rabimo neko vsebino, mora nam naditi kristalno jasno, kam želimo iti, se pravi, repozicioniranje na kakovost, na svežino. Drugo je, zavedal sem se, da moramo tudi spremeniti percepcijo, se pravi, repozicionirati to percepcijo, najprej v glavah naših zaposlenih, naše ekipe, in takoj zatem uh, percepcije naših kupcev. Se pravi, tri neke faze, skozi katere bomo mogli iti, skozi katere zdaj dejansko gremo. A lahko raziščeva to spremenjanje te repozicioniranje v glavi sodelovcev? Ja. Ne? Seveda, to je tisti prvi izziv, v katerega smo tršili uh, in sicer globoko zakoronjene navade ljudi, um, ki se v bistvu zelo, zelo hitro pojavljajo, so se pojavljajo in, in sicer, kaj je bil moj prvi odziv? Moj prvi odziv je bil iskanje vzrokov, odko smo izvirajo te globoko zakoronjene navade. Se pravi, čeprav je bil moj prvi instinkt, instinkt se nekako bojevati, se pravi, gremo na, na, na trdo z glavo skoziti, se nekako razumel, da to ni najbolj produktivni način reševanja ali pa pripričevanja ljudi in uh, boljše, če se fokusiram pač na razumevanje samega problema in skozi izvira. In, A imaš kakšen primer, kako je to zgledalo? Ja, en dober primer, direktno povezan s to strategijo uh, repozicioniranja na, na kakovost in svežino je to, da smo v bistvu želeli, želeli smo po eni strani povečati um, ali pa, ali pa ja, povečati, kako uh, zmožnost naših zaposlenih, naših ljudi na, na, v trgovinah, naših ekip, da so bolj kritični pri uh, izbiri ali pa pri selekciji, kaj vržejo stran, se pravi, kaj odpisujejo od svežega blaga, predvsem sadjen zelenjavo imamo v mislih, pa kaj ne. Se pravi, kjer stvari so dovolj dobre, da lahko ostanejo na policiji, kjer katere artikli, kateri izdelki so dovolj dobri, da ostanejo na naši policiji, za našega kupca, pa kateri so absolutno niso dovolj dobri, niso primerni in morajo iti stran. In men se je zdel iz začetka predvsej dober, ali pa predvsej intuitivno jasno, da bojo ljudje razumeli, kaj želimo narediti in bojo takoj on board uh, pa prozeli to višjo kakovost, ki jo želimo dati našem kupcu. Kaj se je bo zgodil, kar nisem pričakval um, in sem je zdel tudi nazaj gledano, precej logično, ljudje ne želijo z- zavračati blaga, eno zato, ker to že leta in leta, leta počno, zelo so bili strikni pri, pri samih odpisih, se pravi, zelo so optimizirali na te završke, v drugi strani so imeli pa zelo močno vrednoto, da ne mečejo stran hrane, ki smo je tudi naučili skozi vsa ta leta. In moja v bistvu strategija, gremo na svežino, gremo na ultra visoko kakovost na teh svežih oddelkih, je v bistvu bila nasprotju s to vrednoto zmanjševanja završkov. In to je bil tist prvi clash z neko staro navado, v katero sem strčil in sem razumel, da v bistvu rabimo en zelo pameten način, kako upoštevati to vrednoto, še vedno premikati premikati se pred tej strategiji. No, se to je pa tisto, kar mene izredno zanima, ne? pa upam, da mi už objasnil, bolj, kako sploh lahko spremeniš nekaj v tako veliko sistemo. Ne? Ker jaz, kad sem bil na direktorskih mestih, ne, jaz sem bil ponovati pa eno linijo stran od stranka, ne? a je šal pa dve, jaz sem šel še na stranke s končnimi strankami. Ne? 
Kaj pa v takem sistemu, katero vrodje imaš sploh na voljo kot direktor ene take skupine? Kako si se tega lotil? Ja, po eni strani smo sistem. Po eni strani smo sistem, imaš prav, zelo, zelo pravilno gledaš na to sliko. Um, smo velik sistem, po drugi strani smo pa v bistvu se razvili iz nekega majhnega držinskega podjetja in so ta, ta neformalne veze med ljudmi so ostale. Vsaj jaz imam občutek, da so ostale. In uh, razumel sem, da ne bomo mogli enostavno od samega začetka v bistvu lansirati eno hudo spremembo v, v našem delu, pa pričakovati, da bo, da bo enakomerno posod implementirana v delu. To mi je bilo jasno. V bistvu, kak smo se lotili, je bilo to, je bilo tako, da smo definirali, katera lokacija, oziroma kje želimo najprej izvedi spremembo, se pravi nek, na nekem omejenem majhnem okolju za nek kratek čas, in potem skozi dokazovanje učinkov, se pravi, z dokazovanjem nekega efekta, v tem majhnem omejenem okolju bomo to uporabili, rezultat tega uporabili kot dokaz, da to rešitev, ta korak, ta uspeh predamo naprej, se pravi, pripričamo naslednjega, ki bo kandidat za uvedbo te spremembe. Naslednjo lokacijo, naslednjo ekipo, naslednjo delek. Pa to je delovalo? Ja, to, to delovalo je to deluje. Moram pa priznati, da Aha. je trajalo leta, leta, dokler uh, smo v bistvu na pravilni način to izvedli, pa pripravili, prav, izoblikovali pravilno ekipo, ki to znala uh, ne, po eni strani pripraviti, v drugi strani uh, se pravi lansirati in tudi v na lokaciji pravilno razložiti in, in, in dokazati uspeh. Tako da to se zdaj dogaja, imamo ne par projektov v teku, s katerim v bistvu dosegamo neke majhne vzmage, majhne uspehe, ki so po moje en izmed najpomembnejših, najpomembnejših rezultatov, ki želiš, želiš videti. Se pravi, ni važno, da neka stvar na, veliki, na, na veliki ravni, se pravi, da dosegaš neko ogromen, velik rezultat, Uh, ampak je važno, da ti dosegaš neke majhne, hitre majhne zmage na majhnih projektih. Zdaj imam primer uh, implementacije oziroma razvoja novega sortimana sirov. Ja. To delamo na nekaj dveh lokacijah. In zdaj smo prišli do ene majhne zmage, kjer smo pe- s petimi izdelki v bistvu dokazali, da sta dva od petih izdelkov v treh tednih se v bistvu ne boljši prodajala, ko ostali trije in bomo zdaj ta dva listali, te preostale tri uh, bomo zdaj listali oziroma eliminirali iz prodaje in je poskušali nadomestiti z novimi tremi. In to delamo samo na dveh lokacijah, kar nam pomaga zmanjšati čas, oziroma skrajšati čas do rezultata, skrajšati čas do tega, da, da, do tega prvega uspeha, ki ga lahko naprej dokazujemo na slednji lokaciji, ki ga lahko dokazujemo drugim ekipam v podjetju. To je ta agile lean način dela, ki, ki smo ga implementirali. No, se upam, da do tega uspeha še pridova nazaj, ne? Ampak zdaj bi pa bolj zanimljivo tisti začetni neuspehi. Ne? Uh-huh. A, pa kaj ste se naučili? Ne? Katerim se ponovati uh, skrivajo zanimive lekcije za nas podjetnike. Ja. Neuspehi. Kaj, kaj ste to svežino pa rekli, kaj ti ni ratel na začetku. Ne? Ja, ja. Se ugotovo, kako si potem zdaj to začel spreminjati? Pa kako? Ja, zelo, to, je ta, 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 je, ta je zelo težko vprašanje, vedno. Zato, ker te neuspehe zelo radi pozabimo. Ampak dejstvo je, da so neuspehi, ravno neuspehi, so tiste stvar, ne, ki, nas, ki so nas privedla na koncu do te iteracije, ki zdaj deluje. In mogoče zadnji ali pa največji neuspeh, uh, ki mi je ostal v mislih, je ravno to, da smo se lotevali teh projektov, sicer zelo dobrimi nameni, zelo dobrimi cilji, 
preveč obsežno, s predolgimi časovnimi intervali. Če pravi bi časovni interval, mogoče samo eno leto v narekovajih samo, je bil to predolg, bistvo na bistvo na predolgi interval, da bi lahko v tem času dovolj zmak nabral, da dovolj zmotiviral ekipo, da bi to še naslednjo leto pol izvajala. Nazadnje, kje se nam je to zgodilo, je ravno v bistvu posledica, kako sem prišel do teh sirov. V bistvu pri siri govorimo samo o specialnih sirih. In sicer sirov smo se lotili kot posledica optimizacije oziroma posledica projekta, kjer smo želeli nasloviti celotno sortiman. Se pravi, mi smo v teku imeli po moje skoraj dve lete projekt optimizacije sortimana, se pravi, dejmo izboljšati sortiman na vseh frontah in na delkih. Se pravi, smo šli top down v vseh kategorijah, vse bo se odpisali po manjkljivosti, priložnosti, predloge za delisting, predloge za izličitev in dejansko se nam je zgodi, da nismo nikoli prišli do konca. In to, mislim, še vedno ta stvar teče, ampak usporedno kot ukrep tistega učenja iz tega neuspeha je pa ta agilna ekipa, ki že ovaja takoj eno spremembo v praksi oziroma takoj ovaja eno novost in se hitro učina na bakah. Kako si pa potem prišel do tega, da si to agilno ekipo začel formirati? A to se mi zdi, da to sem pa slišal pre programerskih podjetij. Kako si pa ti zdaj to v fizični, v storitveni, v trgovinski dejavnosti, kako si to upeljal? Ja, dobro vprašanje. Postopoma. Najkrajši odgovor je zelo postopoma. V smislu, najprej sem pred vsej, pred vsej časa raziskoval, se izobraževal, poslušal podcaste. V bistvu ta oblika izobraževanja ali pa poslušanja, nekega upijanja novic in znanja mi je najbolj koristna, se mi je najbolj zdela produktivna, vedno. Se pravi, zelo veliko je bilo enega učenja skozi različne vire. Hkrati sem pa tudi vrezumel, da imam določene pomankljivosti, še posebej zato, ker seveda prvič prezel mesto direktorja. Razumel sem, da znam zelo, da imam zelo jasno vizijo, da vem točno, kam bi šel. Mankal mi je pa precej, pa še vedno mi mankal. Še vedno mi je bilo, mi bo mankal precej ta del izkušen na izvedbeni ravni. Se pravi, izvedba je vse. In razumel sem, da ne moram to sam naštudirati, ker pač tega nikoli nisem sam delal. Zato sem šel do ljudi, ki so to že delali. Našel sem enega kouča, ki mi je pomagal v bistvu naštudirati so teorijo za tem, kako se dela to pred drugih podjetjih, kako se to že drugje naredilo v praksi, kaj so bile skušnje, kje so failali, se pravi, kje se jim je zalomilo, kje so tečili obzit, kako so rešvali te težave. In je to skupek vseh teh skušen znanja in izobraževanja in logična posledica, da smo šli v te agilne ekipe. Kaj pa potem, ki si želel upeljati ta agilni pristop, kako je pa to zgledal? Je bilo tako sprejeto? Definitivno ni bilo tako sprejeto, ampak nisti nismo delali na tak način, da smo čakali, da nas nekdo sprejme. V bistvu, oblikovali smo strategijo in o strategiji smo tudi to napovedali. In kot posledica predstavitve strategije je bil en formular, ena Google forma, prek katere smo pozvali zaposlene, da se prijavijo kot kandidati za te agilne ekipe. In tisti, ki so se prijavili, plus ekipa, ki je že prej bila zaslužna za izdelavo te strategije, v bistvu bolj kot jaz sam, smo skupaj formirali pol agilne ekipe in začeli 
на та, на агил начин, agile lean начин извадят те, те експерименти складна стратегия. Како ба потем формираш ен так експеримент, речмо, в търговини? Какай ба си преподава за до успеха парсирих, речмо, кай бъл, колко бъл на зачетко? Все кар деламо изхая из една оптимизацијски функција. В смисло, тежава, али па, не сам тежава, могуќе наша, наша, ампак вечина, али па велик други фирмки, познам, и да великат решуваја проблеме, в нашем примеру, па в тим примеру, асортиман, се брави, недоволен или па неправилен асортиман, решуваја на памет. Се брави интуитивно. Интуитивно решавање проблемо е погосто разлог за то, да ствари далеч касне, али па такој се изјеловија, мислим, се заданеш обзит. То е интуитивно решавање проблемо, интуитивен развој асортимана, в нашем примеру, нам е о претеклости кар добро служу, ке си тут би умејен за самим набором, ке га лако добиш на търго. В седанјости, па задних 15 лет, па готово иззил на памет збират асортиман из набора милионних изделков, ки лако листаш из тега цвета. Кадеанско свет, мислим, е тако мочно, тесно повезан, да се се да добит на словенски търг, тук че данес не че са ни. Смо зло и все на досегу роке. In ta problem se je ravno zaradi tega potenciral. Zato smo skladno s to strategijo, ki smo v bistvu pripravili to strategijo, smo v brainstormingu razumeli, da ne moramo več intuitivno formulirati, razvijati naših trgovin. Ne moramo več intuitivno razvijati našega sortimana, naše ponudbe, niti ne naše storitve. Kako bomo vedeli, kaj naš kupec želi, če ne bomo to njega direktno vprašali? Zdaj, če ne bomo se stopil na prodajno površino v trgovino, če ne bomo zavrteli telefona, pa poklicali težega nagažega kupca, pa ga vprašali, kaj kupuje, pa zakaj nekaj kupuje, katere probleme se s tem rešuje, katere želje ima, ko stopi trgovino, kako bomo vedeli, če ne bomo tega naredili. Tako da, bila je zelo logična, potem zelo logična posledica tega, je seveda bila, ok, torej moramo postati customer first, Ampak način, kako pa postaneš customer first, podjetje se pravi, kako je kupec res tvoj kralj, kako je kupec uspredil vsake odločitve, ja, ti moraš seveda upravljati neke intervjuje. Ti moraš zgraditi mašino v podjetju, ki je sposobna te podatke oziroma te probleme in želje od vse te množnice kupcev pobrati. Dnevno. Dnevno to delaš. In to smo spostavili. In kako to delate? Dobesneno tako, ko sem rekel. Zelo velik je intervjujenje različnih target segmentov kupcev. Ko rešujemo problem asortimana, problem sirov, dobesedno smo šli in definirali eno zelo osko skupino kupcev specialnih sirov, skupci specialnih sirov, ki ravno tako kupujejo butečna vina, se pravi neka vina za obhrano, bolj kakovasna prhunska vina za obhrano in smo točno te kupce identificirali z naših podatkov in te kupce klicali in jih intervjujali, kaj kupujejo poleg vina, kaj kupujejo poleg sira, v bistvu na čim bolj objektivn način prišli do nekih podatkov, kaj bi bilo dobro listati osrtiman in dodati zraveno obsteče ponudbe, da bi zažgali, da bi te kupci upazili in bi bili zadovoljni oziroma Ok. Našel nekaj zase, ne. Iz teh intervjujev ste dobili ene podatke za hipotezo, ne? 
A kaj pa zdaj, kako pa potem zdaj eksperiment zasnuješ, da to preveraš? Eksperiment je v tem primeru dobesedno listanje izdelek, se pravi, izdelek daš na polico, pa poskušaš prodati. Na mesto, da bi... Drug način tega eksperimenta bi bil, na primer, listanje ali pa, v bistvu, ja, izpostava tega izdelka, na primer, na spletnem supermarketu, hiti na kup. To bi bil drug način izdelka. Ampak je delo to, da naša target skupina ni bila, ni bil kupec spletnega supermarketa per se, čeprav bi kdo ven padel, definitivno, iz teh, ko smo jih določili. Smo se rajši želeli fokusirati na te kupce v tistih dveh poslovanjca, katere smo eksperimentirali. In moram reči, da smo imeli s to srečo, da smo že s to hipotezo kupci specialnih sirov kupujejo potečna vina, zadel eno tako zelo distinktno skupino, ki dejansko kupuje te sire, ki smo jih potem listali. Zdravljaj, imeli smo srečo. Ker agilin način dela ni to, da ti zadaneš s prvo hipotezo točen tist, kar si želel, ampak je point je ravno v tem, da postavljaš več hipotez, in izvajaš hitro eksperimente, ravno zato, da zavrneš hipoteze, kar je ravno tako vredno, kot potrditev ene hipoteze. Čak, samo da, če pravilno razumem, a potem to, da so kupovali botelična vina, pomeni, da so zdaj siri bili zraven vina na voljo v poslovalanci? Tako je. Dobro se je, da smo jih skupaj pozicionirali tudi določena vina, ki pa še je vzraven. Čeprav je bil to v bistvu samo en merchandising ukrep za izboljšanje samega, izpostavitve samih sirov. Ampak jo so bi kupci tudi drugi vin iz čist druge lokacije v trgovini. Ta povezava je bila čist izključno iz merchandisinga namena. Ok. Omenil si ene dve stvari, pa te prvo bi raziskal, rečemo, rekel si optimizacijska funkcija. Zdaj v takem velikem sistemu je verjetno polno enih metrik, KPI-jev, ki so vezani tudi na nagrevanje, ne? Hkrati imaš pa, rečemo zdaj, agilni pristop, ki poskuša spreminjati stvari, ne? Kako gre to skupaj? Velikrat se te dve stvari ne spretujejo, ne? Če ne, skor vedno. Ja. Ogromno imamo enih KPI-jev, ampak tako kot ponavadi so to izhajali smo, mislim, začeli smo, pa še vedno po večini imamo v spredju neke finančne metrike, se pravi, ali je to neka prodajna vrednost, ali je to neka marža, ki jo generiraš z prodajo, ali je to nek odpis, se pravi, završki, ki jih generiraš, ki so neizbežni. In to je v bistvu en lep primer, imamo v praksi en lep primer take napačne optimizacije, na napačen KPI, ravno na tem področju svežih vdelkov, kjer želimo v bistvu se fokusirati bolj na kakovost, kot na neko finančno metri podpisane. In to nas je, mislim, ta del se mi zdi, da je trebalo najdlej časa, da sem ga odkril, da je res to predstavljeno tako hudo državo, ki jo moramo. Kaj pa je bilo, če ni skrenost? Ja, seveda. To je bilo optimizacija celotnega oddelka in trgovine, seveda celotnega oddelka sadnje zanjave in trgovine na dva pomembna, pol naše vrteklosti bi lahko rekel uravnotežena KPI-ja. In to sta bila prodajna vrednost in odpisi, se pravi, završki. Zakaj rečem, da sta bila uravnotežena, pa še vedno sta do neke mere, ker ta prvi KPI, se pravi, ta prodajna vrednost, zagotovi, da imaš ti dovolj velike količine, da zagotoviš razpoložljivost, blaga, 
celotno kategorijo, pa skozi celotno delek. Se pravi, kluk se na tem delu. Blaga bo vedno dovolj. Odpisi, tukaj postaviš nek maksimum, se pravi, nek, 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 nek ceiling, nek strop, in rečeš, to je maksimum odpisov, ki jih želimo videti, vse, kar je nad tem, vse, kar je nad tem, v bistvu negativno vpliva na nagrajevanje. In kaj se je zgodil, postali smo odlični v obeh tveh. In posledica tega je bila, v bistvu, posledica tega je bil pa nekaj, kar nismo pričakovali. In to, kar nismo pričakovali, je bilo, se pravi, imeli smo dobro založene police, svežega blaga, seveda, in zelo raznoliko, se pravi, zagotovili smo, da so delki izredno polni, izredno, v bistvu, nauči, zelo prijazni. Po drugi strani, smo pa seveda dosegali nek, nek dost nizek nivo odpisov, ker je trgovina postala, večina trgovin postala zelo vešča v optimizaciji samega odpisovanja, optimizaciji samega nižanja blaga in so uspeli, bi rekel, zminimizirati to številko. Na tako raven, ko ki je v industriji, bi rekel, jaz si upam trditi, da smo najboljši v tem. Negativna posledica tega je pa bila, ogromno smo se ukvarjali z nižanjem blaga, ogromno časa, truda in fokusa, same trgovine je šlo v nižanje blaga in odelki niženega blaga so večji, pa tudi mogoče malo napačno pozicionirani, kot posledica tega, da se želimo tega znabiti. Se pravi, negativna posledica tega je bila, da smo žrtovali neki točk na kakovosti, na svežini blaga, na mesto tega, da bi, da bi v bistvu preusmerili trud, pa rajši manj fokusa dali na odpise, pa več fokusa fokusirali na svežino blaga. Se pravi, ta, te dve metrike, nobena od teh dveh metrik ni spodbujala večjega obrata oziroma večjega fokusa na, na prebiranje pa na svežino samega blaga. To mi je ful zanimivo, ne, ker Tudi jaz v naših mlekšnih podjetjih ne, sem opazil, ne, ko moja vedno želja bila, je, da ima še en tak sistem KPI-ev, ki potem stvari delujejo skoraj da saje, pa jaz meri lahko naredim drill down, pa ne vem kaj. Ne. Po moji to ne dosegljiva želja, verjetno. Ampak sem popazil, ko daš en KPI, pa ga izpostavaš, a ne, podjetje zaniha v tisto smera. Ne. In to, kar ste delali imeno ta uravnoteženost, ne, mi je ful zanimivo, ker s finančnega vidika sem imel uravnotežene. KPI-e ni bilo pa notra kvalitete kupca. Ne. Tako. In je ful zanimiva lekcija, kako, kako to spostavljati. Ne? In kaj zdaj potem, ko imaš ti v strategiji, v bistvu rečemo to svežino, imaš agilne pristope, ne? zdaj pa vidiš klele, da pa ti manjka ena metrika, kako potem odreagiraš? Vse, kar nekaj časa trajalo, da smo prišli do tega, da smo to spoznali. V bistvu je ogromno enih ne? primerov iz prakse, sem mogel videti, da sem razumel, wow, to je v bistvu naš primer ravno na, na tem, ker optimiziramo, smo ful dobri v teni metriki, pozročamo pa neke nezaželjene posledice. In rezultat tega je, prvo je, prva faza je definitivno priznati si, ne, priznati si, imamo, tu imamo problem, smo si priznali, da imamo problem. V, ne moram reči, da smo že v bistvu implementirali tisto najboljšo verzijo iz boljšave, ampak smo vsekakor, kaj smo naredili, že dve lete, dobre dve lete nazaj, ko smo spremenili malo organizacijo oziroma ne organizacijo, ampak tudi implementirali smo nova dejavnost hitrega nakupa v malo prodajo, se pravi hitri nakup je naš spletni supermarket. Mi smo eni točki to formalizirali in integrirali skupi z malo prodajo in smo rekli tako, trgovina bo skrbela, da je dovolj robe na 
policah, se pravi, malo prodaje bo poskrbela, da je razpoložljivost blaga dovolj velika. Hitri nakup bo pa optimiziral isključno na storitev, ki jo nudi svojim strankam. In kaj se je zgodil? Oziroma, še eno mestni korak. Hitrem nakupu smo postopoma uspeli integrirati metriko kakovosti do našega kupca v nagrajevalni sistem za hitri nakup. Se pravi, nabiralci, pikeri, kot jim rečemo, tisti, ki nabirajo blago za spletno naročilo, so nagrajevani po kakovosti blaga oziroma po, ne sam po kakovosti blaga direktno, ampak po mnenju o kakovosti blaga, ki ga boda kupec po prijetju naročila. Zdaj, kupci oddajo feedback vsako naročilo, ko ga prevzamejo, ko ga bilo dostavljenega, in dajo feedback na samo vsebino in feedback na celotno storitev. In mi smo želeli optimizirati celotno storitev v tem delu nabiranja blaga na to, da dosežemo čim večjo kakovost, ker smo že od samega začetka razumeli, da kupci ne zaupajo trgovini, da bo jim dal oziroma zaposlenjem oziroma storitvi, da bo zagotovila najboljše blago. In mi smo to, ta problem, upam si rečiti, popolnoma rešili. Mislim, da imamo kupce, ko nam zaupajo bolj kot katerikoli drugi spletni trgovini, ker se dejansko toliko trudimo Posledica tega nagrajevalnega sistema je to, da vsakega kupca, že ob najmanjši praski na lupini pomaranče, pokličemo in vprašamo, oziroma to informacijo naprej povejemo, naprimer, manjše praske so, sicer je sadež vredo, zuno je zgleda vredo, znotr zgleda vredo, ali je to ok, je vam ta izbor spremljiv. Se pravi, kakšnikoli dvom ta ekipa pri nabiranju, kakor reškoli dvom, ki se jim poraja, vsake kličejo kupce in te informacije predajo naprej. In to se je izkazalo kot en izbed najboljših, če ne največji diferencijator storitve spletnega supermarketa, ki jo mi dundimo danes na trgu in noben drug nam ne pride blizu po tem zaupanju naših kupcev. Ampak še pravilno razumem, zdaj ta faktor kvalitete pa te pikarja, ne? V bistvu so potem v mini internem konfliktu z tem metrikam, ki so za finančno optimizacijo. In na ta način potem eno ravnovesje vzpostavljaš, ker imaš dva nasprotujoča si, rečemo, KPI-ja in v bistvu naravno poskrbi za en ekvilibrium. Ja, promaš. V tem primeru tukaj definitivno se spodpadamo z enim konfliktom med trgovino, med hitrem nakupom ker javno optimizira na odpise in drug na kakovost, oziroma na kakovost storitve, skozi svežino. In iskreno v idealne rešitve še nimamo za to. Jaz mislim, da bo neka verzija rešitve to, da bomo oba, se pravi, oba kanala, obe dejavnosti in drgovino in spletni supermarket, se pravi fizični supermarket in spletni supermarket optimizirali na enako metriko na zelo, zelo podoben način. Me zanima, kako tako sprejem delo, morda je pa tole celo najboljša optimalna rešitva že zdaj? Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da se še zelo veliko daj zboljšati. Zakaj to vem? Zato, ker več še vedno delamo, ponavljamo neke stare te napake, ki izhajajo z teh naših starih navad, da se skušamo čim manj hrane završiti. In to je vsekako dobro, tako nek trajnostna vrednota, ki jo želimo ohraniti. To ni nekaj, kar bi se že zarezo nabiti. Želim 
Prav pripadajo prihodnosti definitivno bolj uravnotežmo z samo kakovostjo storitvijo, ki jo želimo storiti vje, ki jo želim, želimo nuditi naši, našim kupcem. Druga stvar, ki se mi je pa tako zdela, da si jo posredno omenil, je pa si omenil smo v podatkih najdala, ne? Pa tako, v bistvu bom pravilnem in zelo, kako pa te podatke v bistvu uporabljate? Ja, omenil sem, uh, sem data-driven, se pravi, pogoj za to, da ti vsi podpadjetje, ki je usmerjeno na svojega kupca, je, je to, da poznaš svojega kupca. Se pravi, da izhajaš iz podatkov. Eno so analitični podatki, se pravi, transakcijski podatki, ki jih pobereš iz trgovine, iz celotnega svojega, iz supply chaina, dobavne verige. Drugo so pa ti podatki, ki jih zveš direktno od kupca, iz intervjujev, iz anket, iz, iz fokusnih skupin in podobno. In te podatke, mislim, ogromne količine so, je, je, je teh podatkov in, in želimo, v bistvu želimo si jih čim bolj um, čim bolj racion, mislim, čim bolj objektivne podatke želimo dobiti najprej v sistem, zato da tudi lahko sprejemamo odločitve na čim bolj realnih podatkih. Velikrat se zgodi iz, iz izkušenj zdaj, da je zelo veliko nojza, se pravi, da imaš nepravilne podatke, ker si pač samo analizo zasnoval na napač način. Nepravilni podatki, te pač oziroma nepravilne zasnovane analize, te pač vodijo potem v to, da lahko sprejmeš napačno odločitev na podlagi napačno interpretiranih podatkov, ker na koncu gre še vedno za interpretacijo podatkov. Če naprimer stranke rečejo, da, da, ne, da, da je neho hoditi v trgovino, zato ker, je presel, ker se je preselil, se pravi, je zdaj njegova bližina, glavni vpliv, uh, to ni razlog, da greš kakorkoli spreminjati v ponudbi trgovine ali pa v marketingu, se pravi, v oglaševanju v same lokaciji. In zato je zelo pomembno, da se te analize zelo pravilno oblikovane od samega začetka, da, ne, da se izogneš nojza. Vsekakor, vsekakor se pa zgodi, da, da oblikuješ analizo, pa jo moraš iterirati, zato ker ugotoviš, da imaš mankajoče podatke. Na zadnje smo ugotovili, da nam mankajo podatke od franšiz in smo mogli vključiti vse podatke od franšiz, ker brez njih v bistvu marsi katerega kupca izgubimo, ker nam pade z radarja, ker gre v franšizo. Ampak v njegovi glavi je še vedno v tušu. Vse ima prav, vse je res, še, še vedno je v tušu. Sam, ker nismo upošteljali franšiznih podatkov, smo ga dobesedno iz radarja zgubili. In smo se naučili, da katera koli analiza, kjer iščemo uh, gibanja kupcev, ali geografska, ali kategori- kategorična, kakršna koli gibanja, hočemo upoštevati podatke franšiz, naprimer. A pa ste tako iz teh podatkov, a ste kakšne napačne hipoteze zasnovali, rečemo tako o temu, kaj bo, ker se omenil, a je svežina pa kvaliteta, a ne? Ja. Kaj bo kvaliteta pri kupcu, rečemo? Se pravi, en izmed projektov, ki smo jih uvedli, ki smo jih štartali kot rezultat te, te nove strategije prepozicionirane na kakovost in svežino, je blagovna znamka Ana Rošin Tuš. In ko smo oblikovali celoten koncept te znamke, nam je na prvem mestu tega koncepta bilo, gre se za lokalno, izredno kakovostno slovensko blago iz lokalnih kmetij, z sestavinami iz lokalnih kmetij, iz lokalnih pridelavalcev. Se pravi, vse je bilo iz, izredno na visokem nivoju, visoko kakovostno um, recepte od začetka do konca oblikovala Ana, surovine smo poiskali mi in, in oblikovali izdelek potem skupaj z, z njeno ekipo, 
In kasnem v bistvu ugotovili, se pravi primer, kjer so bile hipoteze napačne v postavi, oziroma smo, smo vsebina hipoteze bila napačna. Se pravi, mi smo verjeli in celotno znamko zasnovalo krok tega, da bojo slovenski uh, kupci, oziroma naši kupci, v, razumeli v dodano vrednost nekega lokalnega slovenskega blaga, ki, oziroma izdelka, ki ga je zasnovala najboljša šefinja na svetu. Se pravi, mi smo to dal na prvo mesto kot diferencijator blagovne znamke od drugih na trgu. Zdaj, kakovost, lokalnost in pač to uh, uh, sam, sam okus, ne? Sam, sam taste and feel. Kar se, pa, kar se pa zgodil, je, k sreči smo še vedno nekaj zadel in zelo veliko tega, tega se pravi, zelo smo bili uspešni pri prodaji, pri, pri lansiranju te znamke v svet in smo do zdaj prodali že prek milijon kosov. Sem Česičke. Hvala. In je, v bistvu, po eni strani to dokazuje naše strategijo, premika v kakovost. Po drugi strani pa tudi dokazuje naš agilni način dena, dela, ker smo spoznali, da ne glede na to, da je blagovna znamka izredno uspešna v svetu, smo čist narobe zastavili ta koncept. In sicer kupce dobesedno briga lokalnost in kakovost per se. To je bil tako, ko smo prvič te Mislim, ko smo začeli te kroge intervjujev in anket delati, smo bili malo šokirani, iskreno. Kako je zdaj dejansko skoraj nepomembno ta slovenskost, lokalnost v tej znamki? To nam ni šlo v glavo. Kaj se je zgodil? Kupci so bili tako firpčni, se pravi, tako jih je tisti, ki so kupili to blagovno znamko. Pa zdaj še naprej kupujo, ker jih je pač pripričal vkus, ker jih je pripričal pač tekstura in vse so kupili blagovno znamko primarno, mislim, kupili, kupili te izdelke primarno zato, ker, ker, ker so želeli neki novega. Želeli so probati neki novega, neki zanimivega, neki drugačnega. In je bil celoten uspeh blagovne znamke posledica tega, da smo mi slučajno zadeli to eno nišo kupcev, ki si želijo pač probati neki novega. Seveda, Deloma je tudi to pospešila, ta COVID epidemija, ki smo vsi že bili naveličeni, te dostave ali pa pač lastne kuhinje doma in, in, je, in je ta blagovna znanka pač zadela točno to nišo, ki, ki je bila takrat in še vedno mislim, da je precej ne, um, neraziskovana in je zdaj raziskujemo s to blagovna znanko. A torej ste v bistvu kle dobili en tak insight? Tako. Kaj potem zdaj to v bistvu baza za nadaljne poskuse, da vidite, da to res preverite, če to deluje? Baza za nadaljne poskuse, točno to, pa tudi baza za čist spremeniti positioning oziroma komuniciranje novih izdelkov, celotne blagovne, blagovne znamke, linija, naravšen tuž. Kaj, kaj pa nevarnost pri takih tipih ljudi, ki sem jaz tudi delnih, da se naveličajo? da samo, samo probavajo nove stvari. Yeah. Ajde, no, nov izdelj bo vždi hr nekaj prodal, ko imaš tip ljudi, ki bo probal, pa rekel, eh. Jaz mislim, da ni nevarnost. Pa ne bo več. Nekaj prej najdeš neke stvari, ki so ti tako všeč, da jih ponavljaš, da jih začneš ponavljati. Sej, jaz sem tudi tak, jaz tudi marsike rad, marsike rad, mislim, rad poskusim stvari in veliko stvari sem že našel. Znoti te linije, ki pač še naprej kupujem. Skos kupujem tiste naše krekerje. Jaz tudi kupujem krekerje. <laughs> Um, in uh, ja, tako da ni, ni strahu, no, da, bi, da bi to bil problem. Ja. Ej, kaj pa ta sprenemba, rečemo zdaj, ali veš, ta agilen proces, ne, v bistvu, veš, da to, ko si prej rekel, če se nekaj naučiš, je uspešno, ne, 
A to ljudje spremajo? Ja. Veš, sodelovci? Mislim, dobro pomislek. Seveda ne. Najprej ne, vedno je nek dvom. Vsebi ekipe, oddelki, organizacije, ki ima nekaj zakorenine na navade, ki so že marsi kaj poskusili v preteklosti, bojo razumljivo, vedno te neke fejle, se pravi, neke neuspehe držalo v glavi in se jih spominjali in bojo nepripravljeni poskušati nove stvari, zato, ker imajo neke predsotke. Zato, zato mislim, da je čim prej potrebno prijeti do nekih majhnih znak, nekih dokazov, da je ta smer, da je ta strategija prava. In točno ta proces oziroma točno to, to metodo zdaj ubiramo. In se je skazala za bolj uspešno, kot bi rekel neko karizmatično prepričevanje ljudi, da je to prava smer, da je to edina smer, da je to nekaj, kar bi si želel, mora želel, želet delati. Ne? Bistveno laže, bistveno bolj produktivno je, če ti poskušaš prepričati nek majhen krok ljudi, dajmo sam Dajmo samo prideti do te prve, prvega majstona, do tega prvega mejnika, kjer bomo imeli prve rezultate, ki nam bodo dokazali in nam dali v bistvu klukico na tem, da delamo pravo stvar, saj v pravo smer gremo, v tem bomo počasi nabirali te, te majhne uspehe in sleko prej prišli do enega velikega. Na meni je ful zanimivo, da si na ta način rešil tisto, ne, ker velike organizacije si načeloma ne smijo prvoščati napaka. Ne. Veš, v bistvu, ko organizacija rata zrela, napake niso zaželjene. Hkrati pa, če hočeš inovacije, moreš pa čim hitrej narediti čim več napak za to, da najdeš pravo stvar. Ne? Ja, tako razmišljanje je ful nevarno. Če imaš tako razmišljanje v organizaciji, da ne smeš si, ne smeš privoščiti napak, je to zelo nevarno. Vse to je, v bistvu, potem, Amazon je znan potem. Amazon je imel ogromno enih napakov preteklosti, ogromno enih dragih tudi eksperimentov. In mislim, in sem prepričan, da je ta način razmišljanja, da poskušaš narediti Čim več poceni napak, čim hitreje, v bistveno boljši način, zmagovalni način, ker potem sleko prej boš zadev ob neki, ki pa deluje, ne? ki pa je smiselno, ima nek ekonomski smisel in ti naslavlja tvoj target segment, ne? tvoj target kupca. Andraš, mislim, da tale tvoj zadnji stavak je najboljši na svet a, za naše poslušalce, pa tudi primeren čas, da zaključimo najem pogovor, ker to povzame vse, o čemer so se pogovarjali. Tako da res ti hvala za ta tvoj čas danes in za vse te izkušnje. Hvala, Oroče, ja se strinjam. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.